ליקוטי שיחות חלק ט"ו, פרשת ויירא, שיחה ג'. בפרשת השבוע כתוב בפסוק, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אומרת הגמרא שאברהם אבינו הקריא את שמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. איך הוא היה עושה את זה? כל מי שהיה אוכל אצלו ורצה להגיד לו תודה אחרי זה, רצה לברך אותו, אמר לו אברהם, לא אכלת משלי, אכלת משל מי שאמר והיה העולם, תברך אותו. אז המדרש אומר שאברהם אבינו, מי שהסכים לברך, כמובן קיבל את הארוחה, מי שלא הסכים, הוא הזכיר לו שהארוחה במדבר זה דבר מאוד יקר, ואם הוא קיבל פה עכשיו ארוחה, הוא צריך לשלם הרבה כסף. אם הוא לא רוצה לשלם, אז שיברך, זו הדרך להינצל מזה. זאת אומרת שכשאנשים היו מברכים את הקדוש ברוך הוא, בעצם הם לא בירכו באמת מכל הלב, הם לא באמת רצו לברך, אלא הם רצו להיפטר מתשלום. בסדר, אם צריך בשביל זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, נגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד תמוה. מילא אלה שאברהם אבינו השפיע עליהם, ומרצונם הטוב הם הבינו שיש קדוש ברוך הוא לעולם, ושיש מי שברא את העולם, ולכן הם מברכים אותו על זה. זה מובן שהוא פעל פה משהו מאוד מאוד טוב וחשוב. אבל כל אלו שעשו את זה רק בגלל שהוא הכריח אותם, האם יש באמת עניין בזה? האם אדם כזה שאנחנו מכריחים אותו, ו... והוא אומר את מה שאנחנו אומרים לו, הוא לא באמת מכיר בבורא העולם, אז מה העניין בזה? עכשיו, אם היה מדובר פה על יהודים, יש פסק דין ברמב״ם שאומר שביהודי, אפילו אם כופים אותו לקיים מצווה, זה נחשב עשייה לרצונו. מכיוון שיהודי רוצה להיות, רוצה להיות חלק מעם ישראל, הוא רוצה לעשות את המצוות ולהתרחק מן העבירות, זה הרצון הפנימי שלו. אז גם אם בסופו של דבר הוא הוכרח לעשות את זה, עד שהצליחו להחליש את היצר הרע שלו, זה בסדר, הוא באמת רצה את זה. כי יהודי בפנימיות רצונו, כל יהודי רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, שהוא הקריא את שמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב, אנחנו מדברים על אנשים שאינם יהודים. ואם כן, מה בדיוק העניין שהוא הכריח אותם להגיד משהו שהם לא חשבו עליו, הם לא רצו אותו, לא התכוונו לזה, מה העניין הגדול שאנחנו עושים מזה? יש ספר שנקרא יפה תואר, שבו הוא כותב שלמרות שיכול להיות שבאמת הם, הם כיזבו לו והם אמרו את זה בגלל שהם היו אנוסים, בכל אופן הוא עשה את זה מבחינתו בשביל לצאת, חובה, לצאת ידי חובתו נגד הקדוש ברוך הוא. אם הם רימו אותו, זה עוון שלהם, אברהם אבינו מבחינתו עשה את שלו וזה בעיה שלהם. זה ההסבר שהיפה תואר מביא. אומר הרבי, ההסבר הזה צריך ביאור. א', אם באמת הם רימו אותו, מה, מה התועלת בזה? מה יצא מזה? אז הוא עשה את חובתו, איזה חובתו? הוא לא עשה כלום, כי אין פה שום עניין, הוא לא עשה, הוא לא עשה פה שום, לא פעל בהם שום דבר. דבר שני, ו, ועיקרי, קשה להגיד על אברהם אבינו שהוא עשה את זה רק בשביל לצאת ידי חובה, ויכול מאוד להיות שהם רימו אותו. כי אנחנו רואים במקום אחר במדרש, שהמדרש אומר, שבזכות ההנהגה הזו, שאברהם גרם שכל עובר ושב יברך את הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף איתי בבריאת העולם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הכרת אותי בבריאותיי, עד שאתה הגעת לא היה, לא, לא, לא היה שמי ניכר לבריאות. מזה אנחנו מבינים שאברהם באמת פעל בהם הכרה בבורא. ואנחנו לא רואים שהדברים האלה נאמרים רק על, ש... על אלה שבאמת הסכימו, ולא על אלה שעשו את זה רק למראיתיים. ולכן מסביר הרבי, אנחנו רואים שיש דרך לגלות את הרצון הפנימי של בן אדם על ידי זה ש... 
מכים את היצר וגורמים לו להיחלש. ואז מתגלה הרצון הפנימי של האדם שאומר רוצה אני, למרות שחיצונית הוא באמת לא רוצה, אבל הרצון הפנימי שלו הוא כזה. כמו שאנחנו רואים את זה במעשה המרגלים. בהתחלה המרגלים מגיעים ואומרים כי חזק הוא ממנו, אומרים חז"ל אל תקרא ממנו, אלא ממנו מהקדוש ברוך הוא. וכשהם אומרים חזק הוא, זאת אומרת הם כופרים כביכול ביכולת של הקדוש ברוך הוא להכניס אותם לארץ. ולכן הם מבקשים ניתנה ראש ונשובה מצרימה. בפועל, משה רבינו מדבר איתם בדברים קשים, ומה קורה מיד אחרי זה? והתאבלו העם מאוד, ואמרו, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם. זאת אומרת, הם פתאום מקבלים את הרצון, משה רבינו בסך הכל דיבר אליהם, הוא לא, לא עשה להם כלום, בסך הכל דיבר אליהם בצורה קשה, אבל הדיבור הקשה הזה עורר אצלם, שבר אצלם את היצר הרע, ולכן הם מיד אמרו, כן, הננו ועלינו. אותו דבר אנחנו גם יכולים לפי זה להבין את מאמר המשנה שאומרת בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונו של תורה שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. לכאורה הבת קול הזו לא מובנת כי הרי הכוונה של הבת קול היא לפעול על יהודי שהתעורר לעסוק בתורה. אז לכאורה התוכן של הבת קול היה צריך להיות בכיוון חיובי מי שלומד בתורה, מי שעוסק בתורה זוכה ל- ליוקר כזה וכזה, יש לו מעלות כאלו וכאלו. למה להדגיש את החיסרון שמי שלא עוסק בתורה נקרא נזוף? אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. במיוחד שאנחנו יודעים שהבת קול הזו מכוונת לכל בני ישראל, גם לבריות. וכמו שהאדמו"ר הזקן מסביר בתניא, שבריות, הכוונה היא בריות כאלו, אנשים כאלו, שהמעלה היחידה של, שיש להם זה שהן בריות של הקדוש ברוך הוא. וגם אליהם כתוב אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. איך אתה רוצה לגרום ליהודי פשוט, שבזה שתגיד לו אוי 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 נו 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 על זה שאתה לא לומד תורה, זה אתה תגרום לו את, ה, את הרצון באמת ללמוד תורה? אלא מה הנקודה? מכיוון שלכל יהודי יש נפש אלוקית, ובפנימיות הפנ... הרצון שלו יש לו אוצרות יקרים, אמונת השם, אהבת השם, שזה בעצם השורש לכל המצוות. לכן יהודי לא צריך הסברים. על העילוי של לימוד התורה. הוא רק צריך שיעוררו את הפנימיות הזו, שהיא תבוא לידי גילוי, ואז במילא הוא יעסוק בתורה. לכן, אם היהודי הזה לא היה בדרגת בריאות, היה אפשר לגלות את האוצרות האלו על ידי זה שאנחנו אה, מסבירים לו באמת את האור הגדול שנוצר על ידי לימוד תורה. אבל מכיוון שהוא במקום של בריאות, זאת אומרת שהוא נמצא במקום שהקליפות, החומריות והגסות שלו הם, הם חזקים מאוד, והם מכסים על הכוחות שלו, והאור של הנשמה לא יכול להעיר אצלו, לכן צריך לשבור את החומריות שמכסה את הנשמה, ועל ידי זה אפשר ל- ל- לתת לאור הפנימי לצאת. ואז על ידי זה שאומרים, אוי להם לבריאות, על ידי זה שנוזפים בו, זה מעורר אצלו, זה שובר את הקליפה, ומעורר אצלו את הרצון באמת להצליח ללמוד תורה. אבל כל זה מובן כאשר מדובר על יהודי. כי לכל יהודי יש בתוכו את הנקודה הפנימית שלו, את החיבור לקדוש ברוך הוא, את הרצון להיות מחובר. אז גם כשהוא נמצא במצב מאוד נמוך, אפשר לשבור את המכסה הזה, את הקליפה הזו, ואז תצא הפנימיות והוא יוכל להביא אותה לגילוי. אבל ישנם כאלו, גם בעם ישראל, שהם נמצאים בכזה מצב, כזה מצב חמור, ששום עניין רוחני לא נוגע לו ולא מהר אותו. כי הוא נמצא באמת במצב מאוד מאוד נמוך. וכלפי יהודי כזה, 
שהוא לא מסוגל להכיר ולהרגיש את המצב שלו, צריכה לבוא נזיפה שכל העניין שלה זה ל- ל- לשבור אותו, כמו שהוא אומר בתניא, שהוא פונה לנפש הבאמית שלו ואומר לה, אתה, אומר לו, אתה רע ורשע, משוקץ, כי על ידי זה שהוא בעצם שובר את הנפש הבאמית, הוא נהיה כלי לקדושה והוא יכול אז לקבל את זה. אנחנו רואים דוגמה לאופן הזה של אנשים שהם באמת במצב שרק שבירה יכולה לעורר אותם בסיפור בגמרא. הגמרא מספרת על רבי אליעזר ברבי שמעון שיום אחד הלך, היה רכוב בדרך והוא ראה בן אדם ואותו אדם אמר לו שלום עליך רבי. אמר לו רבי אלעזר ריקה כמה מכוער אותו האיש. אמר לו אתה אדם מכוער אמר לו אותו אדם, לך ואמור לאומן שעשני, כמה מכוער כלי זה שעשית. שם מספרת הגמרא שרבי אלעזר אחרי זה רדף אחריו, שיסלח לו, והוא לא הסכים לסלוח לו עד שהגיע לעיר, ואנשי העיר ביקשו ממנו, ואז הוא סלח לו בתנאי שלא יעשה את זה שוב. השאלה שם היא, מה, מה, מה מלכתחילה חשב לעצמו רבי אלעזר? הוא לא ידע ש, שיש אומן ש, שברא אותו, שברא את האדם הזה? מה, הוא, הוא פונה לבן אדם, אומר לו, אתה מכוער? איך, איך יכול להיות בכלל שהוא אומר לו כזה דבר? וגם, איך בכלל ייתכן שרבי אלעזר יגיד לאדם אה, כמה אתה מכוער? זאת אומרת, שאלה ראשונה היא, האם הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא ברא אותו? מה אתה בכלל אה, פונה אליו בעניין הזה? ודבר שני, איך בכלל אתה הולך ואומר לבן אדם דבר כזה? והעניין הוא כזה, כשרבי אלעזר אמר לו, ריקה, כמה מכוער אותו האיש, הוא לא התכוון. ברמה הגשמית, הוא לא התכוון שהאדם נראה מכוער חיצונית, אלא הוא התכוון ברמה הרוחנית, הוא הרגיש שהאדם הזה נמצא במקום נמוך מאוד מבחינה רוחנית, הוא ניסה לחפש בו איזה מעלה ולא מצא, ולכן הוא פנה אליו ואמר לו כמה מכוער אותו האיש. והרבי אומר יותר מזה, יש בדרך כלל כמו שאמרנו, שהאדמו"ר הזה כן אומר שבריות אוהב את הבריות, צריך אפילו אדם שהוא בהגדרה של בריות, שכל המעלה שלו זה שבריאה של הקדוש ברוך הוא, אז גם אותם אומר אדמו"ר זקן שצריך לאהוב, אז יש אנשים שהמעלה שלהם זה שרואים עליהם רק שהם בריאה של הקדוש ברוך הוא. הוא היה אדם כזה שאפילו את זה שהוא בריאה של הקדוש ברוך הוא לא ראה הוא עליו, הוא היה כל כך נמוך, כל כך מכוער מבחינה רוחנית, שהוא ראה עליו שהוא באמת נמצא במקום כל כך נמוך. רבי אלעזר הבין שהדרך היחידה שהוא, להצליח להוציא אותו מהמקום הנמוך הזה, זה על די שבירה. ולכן, הוא פנה אליו ואמר לו, ריקה, כמה מכוער איש זה? מה עונה לו אותו אחד? הוא אומר לו, לך ואמור לאומן שעשני. מה זאת אומרת? התעוררה בו הנקודה של האומן שעשני. התעוררה בו המציאות של הקדוש ברוך הוא בתוך המהות שלו. זאת אומרת, מעצם זה שרבי אלעזר פנה אליו בצורה כזו, זה שבר אותו וזה גרם לו לדבר על הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, הוא גם פונה אליו בצורה, לך לאמור לאומן שעשני, כשאומן עושה דבר, אז יש לו מטרה, יש לו תכלית. ולכן, זאת אומרת, שאותו אחד, לא רק שהוא הבין שיש בורא לעולם, אלא שהוא גם מבין את העניין שיש תכלית לבריאה. אז זו הנקודה שאנחנו רואים באמירה של רבי אלעזר לאותו יהודי, שבזה שהוא רצה קצת לשבור אותו, הוא ידע שבדרך הזו הוא יצליח לעורר אותו. אותו דבר אומר הרבי, יש סיפור חסידי ידוע. שגם אפשר להבין בו את אותה נקודה. מסופר על הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, שמיד בתחילת נשיאותו נכנס אליו איזה יהודי וביקש ברכה 
Uh, על עניין שהוא היה צריך באמת רחמים רבים, דבר מאוד מאוד uh, קשה. הרבי אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לעשות שום דבר בעניין, אין לי איך לעזור. היהודי הזה שמע את זה, יצא מהחדר של הרבי ופרץ בבכי מר. תוך כדי שהוא הולך ובוכה, פגש אותו הרזה, רבי זלמן אהרון, אח של הרבי. וכשהוא שאל אותו למה הוא בוכה, הוא סיפר לו מה קרה לו בחדר של הרבי. נכנס האח הגדול לחדר של הרבי, ואמר לו, איזה סוג הנהגה זאת? אדם בא ומבקש ממך ברכה, אתה אומר לו שאתה לא יכול לעזור לו עד שהוא בוכה בדמעות שליש מרוב צער? שמע את זה הרבי, חגר את האבנט שלו, וביקש שהיהודי ייכנס אליו בחזרה לחדר. כשהוא נכנס, הרבי בירך אותו, והברכה באמת התקיימה בפועל. לכאורה, אומר הרבי, צריך להבין, למה מלכתחילה הרבי הרש"ב לא רצה לעזור ליהודי הזה? ואמר לו בצורה כזו שזה שבר אותו, אני לא יכול לעזור לך, הוא היה יכול לפחות לעודד אותו, לתת לו חיזוק וביטחון, להגיד לו אפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם עלי מנע מן הרחמים, לעורר אותו, לעודד אותו, אבל הוא אמר לו, לא, אני לא יכול לעזור. אלא אומר הרבי, זו אותה נקודה. אותו יהודי שביקש מהרבי ברכה, היה באותו זמן, במצב רוחני כזה, שהוא לא היה מוכשר לקבל את הברכה. ולכן הוא לא היה כלי לזה, והרבי אומר לו, אני לא יכול לעזור לך. אבל כשהוא שמע מהרבי את הדברים האלו, זה גרם לו שברון לב. והוא שפך את ליבו לפני השם, הוא התחיל לבכות. על ידי זה שהוא נשבר, זה עצמו גרם לו להפוך להיות מציאות חדשה, ולכן הוא הפך להיות גם כלי לברכה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, כזה ביטוש, שהכוונה בו היא אה, לא לעורר את אור הנשמה, אלא... לשבור את החומריות והגסות של האדם, זה גם יכול להיות אצל לא יהודי. אבל יש הבדל. ליהודי, באיזה מצב שהוא רק לא יהיה, יש נפש אלוקית. ולכן גם כשהוא חוטא, הוא בעצם רוצה להיות חלק מעם ישראל, והוא רוצה לעשות מצוות. אלא מה? יצרו שתקפו, יש לו, יש לו את היצר הרע, את הקליפה שמכסה. לכן השבירה רק חיצונית. בפנימיות הוא טוב גם לפני השבירה. וממילא המטרה של השבירה היא לגלות את הפנימיות שכבר נמצאת בו. מה שאין כן, כשמדובר בלא יהודי, שאין לו נפש אלוקית, אז השבירה לא יכולה לפעול בו, לגלות בו משהו ח... אצל לא יהודי שאין לו נפש אלוקית, אז השבירה יכולה רק, רק לגרום לו להתעלות ולהגיע לדרגה רוחנית שיש לו שייכות אליה, לפי הרמה שלו. זה לא יכול לפעול בו. משהו חדש, אבל זה יכול לתת לו במקום שבו הוא נמצא, לפי הרמה שלו, זה יכול לגרום לו להתעלות בדרגה רוחנית. עכשיו, לפי זה אנחנו גם נבין את הטעם להנהגה של אברהם אבינו, שהפעיל כזה לחץ על העוברים ושבים, עד שהם אמרו ברוך שאמר והיה העולם. גם לבן נוח, גם לגוי, יש את היכולת להכיר בזה שיש בעל הבית לבירה זו, שיש פה קדוש ברוך הוא שברת העולם, ולכן אברהם אבינו עסק בלפרסם לכל עובר ושב שיש אלוקים לעולם. זה קירב אותם להבנה באלוקות ברמה שלהם, נתן להם הרבה הסברים גם. אבל כשהוא ראה שיש כאלו שההסברים האלה לא נתפסים אצלם, בגלל שהם כל כך חומריים, כל כך נמצאים בגשמיות, שהם לא יכולים לקלוט את זה, אז בשביל לשבור, את, לשבור אותם, שהם יוכלו לקבל את זה, הוא הביא מצב של לחץ. אמר להם, אתם תצטרכו לשלם המון כסף. עד שהם אמרו, ברוך שאמר והיה עולם, ומה זה אומר? הם, הם, הוא בעצם הצליח. לעורר אצלם שההסברים שהוא נתן להם קודם והם לא יצליחו לקבל אותם, שהם יחדרו אליהם בפנימיות עכשיו, הם כן יצליחו לקבל אותם. 
ההוראה מכל זה בצורה פשוטה, מעשה אבות סימן לבנים. אז גם אנחנו צריכים לנהוג בצורה כזו של לפרסם אלוקות בעולם, דווקא בצורה הזו שאברהם אבינו עשה את זה. אדם לא יכול להסתפק רק ביהודים שנמצאים אצלו בבית, אלא הוא צריך לצאת לרחוב ולפעול שם על יהודים עוברים ושבים, על כולם. וההשתדלות צריכה להיות בכל דרך, גם כאשר צריך לספק לעוברים ושבים לאכול ולשתות, לפתוח להם את המקום שיוכלו ליהנות. ויותר מזה, גם כשהוא צריך להפעיל עליהם לחץ, כמובן, אומר הרבי, בדרך התורה, שדרכיה דרכי נועם, זאת אומרת, גם הלחץ צריך להיות בצורה נעימה. ואם יבוא מישהו ויטען, מה, התועלת בזה, הרי אדם הזה שהושפע לומר ברכה, להגיד קריאת שמע, להתפלל, הוא עושה את זה בלי רצון, הוא לא עושה את זה מהלב. אותו דבר, אדם שהניח תפילין פעם אחת, הוא רק עשה את זה בשביל שלא תלחץ עליו יותר. מה יהיה מחר? אף אחד לא יודע אם הוא יעשה את זה עוד פעם או לא. אז על זה אומרים לו, תסתכל בתורה. אם אברהם אבינו עשה את זה כשהיה מדובר על בני נוח, על לא יהודים, לפני מתן תורה, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו שעל די זה הוא גרם לעיקרת אותי בבריות, גרמת לזה ש... ששמו של הקדוש ברוך הוא יוכר בעולם, על אחת כמה וכמה כשמדובר אחרי מתן תורה. לגבי יהודי שרוצה להיות מישראל ורוצה לעשות את כל המצוות, אלא מה יצרו שתקפו, שפעולת המצוות היא לרצון של יהודי כזה, ויותר מזה, יכול להיות שהלחץ שה- ה- והכפייה יפעלו שזה יגרום לרצון שלו באמת להיות רצון גלוי, עד שמצווה גוררת מצווה, והוא יבוא לקיים עוד ועוד מצוות באופן הכי מושלם. והעבודה הזו של לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, באופן כמו של אברהם אבינו שהכרת אותי בבריאותיי, תמהר את הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.